Jag bytte att tänka på detta med allt utstyr. Gärna skrivet i stora bokstäver, gärna i förbindelse med en bilannons. När är er allt utstyr? Allt utstyr. Är er det 90 % allt du kan hucka eller är er det 50 % allt du kan hucka? Ja, det där är er ett gott spörsmål för det är er på något sätt lite sån avhängig av bilen. Men mm. egentligen är er ju allt utstyr, allt utstyr. Ja, för den 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 sån finn.no trixen när när inte du har allt utstyr, men du ja. har ganska mycket utstyr. Fully loaded. Ja, men fully loaded är er nog lite annat. Alltså där har du där er den bara där er den fullastet men jag förlåt brimmet med ja, utstyr. Det är så en annons på Finn, det var en BMW M550D, hvor han skrev allt utstyr. Ja. Hade den allt utstyr? Nej. Nej. Hade den luft i seter? Nej. Nej. Hade den skinntrukket dashboard? Nej. Nej. Hade den det bästa skinnet? Nej. Nej. Då är er det ikke allt utstyr. Nej, men men liksom må allt utstyr vara absolut allt utstyr. Det är er det jag spör om. Jag är er lite osäker. För det är er väldigt sällsynt jag följer för att böll med folk på Finn. Folk jag inte känner. Ja. Jag vill väl egentligen se si, uh, att det är er nog jag aldrig gör. Vi ser så höjs jag lite gärna ut. Mm-hmm. Men akkurat då fick jag faktiskt nästan lite lust till att sända en melding och fråga, "Hej, du har den luft i sätena?" Mm. Bara för att se vad svaret ja. blir då. Med tanke på att bilen ju trots allt har allt utstyr påstår säljaren. Ja, ta den femserien av den då. Den var ju ganska ganska allt utstyr. Men var det allt utstyr? Det var inte night vision, huskar jag. Så där är er det inte allt utstyr. Nej, men den hade ju absolut allt möjligt annat. Hade den det fina skinnet? Ja, i sätena, men inte på dashboardet. Nej. Det var standard skinnseter. Så där är er det inte allt utstyr. Så, men detta belyser ju nog väldigt viktigt. Det där med när är er det man kan introducera begreppet allt utstyr? Mm. När kan man introducera det uttrycket? Jag tänker att alltså hvis man ska vara lite anal så tänker jag man må eh uh, si att det är er när det kun när det är er allt utstyr. Eller så kan du ju bara se si mycket utstyr, det är er ju fint det også. Ja, men mycket utstyr er, då måste du nästan se si väldigt mycket utstyr för alla bilar har mycket utstyr. Alla bilar har mycket utstyr. Uh, jeg jobbet jo uh, på bilauksjon for kjempelenge siden mm. Og da var jo, uh, da drev vi jo, jeg husker på auksjonen Jeg var jo veldig sjelden der uh, Men uh, da drev vi jo auksjonarius og ramset opp utstyr på bilen Og dette er jo mange, mange år siden ja. Og da ble det sånn, sånn um, Opel um, Tja, si en, si en rimelig Opel Insignia Insignia, ja Den var jo vel kanskje ikke kommet Astra. på den tiden. Opel Astra, takk skal du ha. Da var det sånn, og nydelig Opel Astra med eh, metallic eh, lakk. Vindusheis foran begge sider, justerbart førersete. Ja, det var sånn, det var nesten så han kunne lese opp askebeger som ja. en som ett argument för att köpa bil. <laughs> jo men det var ju ett argument en gång inte jag. Det är sant. Det kostar 600 kronor extra på en ny Porsche. Oh yes. Leather Dakota Elfenben Vice ja. Dakota. Ja. Inte allt utstyr. Nej, stämmer det. Var er det var er det det finaste skinnet? Uh, individual ja, something ja, something. Ja, individual är grejt nog. Det är er ju Ja, för är er det allt individual in under allt utstyr. Ja, så så visst du inte har individual eller design eller designo eller Alltså okej, okay, då tar vi snur runt på det. Visst du visst du beställer en i4 M50 då. Mm. När du när du bynte och beställde den bilen, ja. 
så fick du inte nog individual options. Nej, det får du nå. Ja. Men är er då den bilen, hvis den blev levererad när den kom? Nu är er vi inne på nå. Er den har den allt utstyr för den hade ju ja. allt utstyr då. Allt utstyr ett ögonblicksbilde. Jag liker det. Ja. Ja, för då är jag lite så si allt utstyr. På den ja. den bimmern av det om du fick individual, jo, du fick du fick nog individual grejer på den, men bland annat så var levererad den, den hade ju skinntrucket dash men i sån Sensatech. Ja. Eh, ja. det var det eneste du fick då. Ja. Och så ett halvt år senare så fick du skinntrucket dash. Ja. Alltså skinn skinntrucket dash. Ska vi trekke en gräns vid sån sån lack som är er blandet på bakgrund av ögonfärgen till din kone? Ja, men det är er en individuell tillpassning. Alltså hela frågeställan med allt utstyr måste ju vara om du hukket av för allt utstyr. Absolut allt. Ja. Ja. Jag vet att er en 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 vän av en vän som all, som köper bilar och han hukar för allt. Han hukar också av Marius för ting du inte har bruk för. Som TV-tuner fungerar kun i Spanien. Jag var ska med det då. Nettopp, men där har han allt utstyr. Åh herregud. Ja. Så där er, någon människor har för mycket pengar och får få problem. Ja, det är er er, när du har för mycket pengar där, men men ja. Är er vi färdiga med att snacka om allt utstyr? Ja, är er vi det? Jag har kommit kommit till en konklusion. For jeg hadde noe annet jeg også hadde litt lyst til å prate om, som på en måte har litt med det samme å gjøre. Jeg, jeg, jeg driver og vekser litt når vi kjører nye gamle biler om dagen. Og det å kjøre helt gamle biler, da er man vant med at den ikke har en del sånn kit. Helt gammel. Men sånn semi-gammel. Da er den litt har ryggesensor. Som ikke funker. Og den har skjerm, men den har ikke ryggekamera. ja. Eh, og så har vi haft noen lånebiler i den siste som, som ikke av en eller annen grunn har ryggekamera, de bare ryggesensor. Har vi det? Fordi den del ryggekamera du lurer på nå er et sånt EU-krav. Det var en av de biler vi hadde inne ganske nylig som ikke hadde ryggesensor eh, bak. Det var en av de bilene. Ryggekamera, mener du? Ryggekamera, mener du. Ok. Eh, og det var, det var veldig rart, fordi plutselig så kjørte man uten ryggekamera. Ja. Ellers var det en bil jeg, eller så var det en bil jeg lånte nylig eller et eller annet. Det var en eller annen sånn grunn til at den bilen var alt for ny til ikke ha ryggekamera. Ja. Uh, og det var da jeg blev litt sånn stuss på hvorfor, hvorfor har ikke den bilen ryggekamera og så merker man plutselig at, at og det, det er litt sånn der modus man går inn i hvis jeg hopper i, I den Jaguaren fra 1981 så forventer jeg jo ikke ryggekamera nei, jeg, jeg er glad for at den går i revers <laughs> slurer i revers men hvis jeg hopper i en, en fem eller ti år gammel bil så forventer jeg liksom egentlig ryggekamera hvis bilen er dyr nok men er ikke du enig at det er litt skummelt ja, å kjøre gammel bil? nei, det var ikke en ny epsyl det var en, det var en fem, seks år gammel ekstra jeg skulle flytte på her om dagen som ja. ikke har ryggekamera ja men som føles såpass modern at du forventer at den har ryggekamera. Ja, det var litt rart. Men er ikke du litt redd når du kjører bil som ikke har noen ting? Det der med at, oi, jeg er helt på egen hånd. Nei. At det er som sånn, du må faktisk passe veldig godt på, du kan ikke liksom bare slurve og liksom rygge i vei. Du må faktisk følge veldig godt med, for du kan dulte inn i ting hvis du ikke passer på. Jeg kjører en kassebil ganske mye regelmessig, den har vel setevarme. Ja. That's it. Nedrullbare vinduer. Ja, ja, men det var standard. Justerbart sete. Ja, det er også standard. Den har faktisk askebegger, som en kassebil jo må ha. Ja. Det mistenker jeg litt at det var standard på de som var sånn kassebil-adi, fordi du, inntil ganske nylig, så skulle du røyke hvis du håndverker. Ja, og da tenkte de bare sånn, nej, det gir vi med. Ja. Det skal man få. Det skal man ha med. Den har en sånn liten luke forresten i dashboardet, så hvis du snuser, så passer den snusboksen akkurat perfekt inn i den lille boksen. Å ja, kanskje de hadde tenkt på det. Tipper egentlig seg til mynter og nøkler og sånn type ting. Ja, det er et sånt lite rart rom. Ja. Så, jeg bruker litt AirPods. Men, la oss rulle videre fra utsiden, kanskje? Ja, apropos det med gammel bil. Får du ha lyst til å snakke om noe annet? Ja, jeg, ja, det hadde jeg. 
Men før det, så skal jeg bare nevne at jeg satte mig inn i min, min veldig gamle BMW fra 2001, Och det slår mig jag har egentligen inte testat klimanlägget för på akkurat den bilen så brukar jag inte det så mycket. Jag liker ju den har glasstak och takluckor. Kör i den bilen så mycket. Jo, det är därför du kanske inte brukar det så mycket. Kör den gång ibland. Men um, jag har inte kört den så fryktligt mycket nå i sommar för det har ju varit sommar och jag har varit på båten. Då tränger jag ju att köra så mycket bil, men um, jag tänkte, "Oh, jag måste testa klimanlägget för att se om det faktiskt funkar." Mm. Um, för det har jag inte gjort på ganska länge. Och då var det varmt och bilen hade stått ute, skulle på och så började det blåsa lite sån. Ja, den var inte väldigt obvious men helt okej. Okay. Det blev lite kallt. Och tänkte jag, visst jag skulle sålt bilen nu, kunde jag sagt att den har klimaanlägg som fungerar eller på ett sätt klimaanlägg. Jag måste jag snudd på det och sagt klimaanlägg fungerar inte för det är er ju alltid sån skärgångspunkt. Och øh, någon är er väldigt upptatt av det, någon är er inte väldigt upptatt av det. Jag är er inte väldigt upptatt av det för jag ju har takluckan öppen och gärna också øh, fönstret nere i tillägg elektrisk justerbart. Så du kört den bilen mer än 500 meter i året så hade du upptaget att det är er dagar hvor du inte orkar köra med alla fönstren nere för att hålla varmt. Nej, er kallt. Nej, men jag kör inte på motorvägen. Så då kan jag alltid köra med fönstren nere. Men du kör ju på motorväg med pressbilar. Ja, det gör men då ska jag. Du är er inte sån fyr som liksom bilen. går in på på navigationen och bara hukar för inte välg motorväg. Normalt ska jag ju inte testa min egen bil. Den bara kör jag. Ja. Men den så körde jag mellan här och vinnaren. Ja, stort sett. men så skulle jag ju testa den då. Jag kör hända jag kör lite Sörkedalen då. Bara för att ta belyfta bilen lite för att mm. få sånt inte stivner helt. Ja. Eh, nu har det nu har det kommit några löpande eller lite olja på den för nu är er det sån nu lager den sån liten ljud akkurat när du startade den, visst har stått länge. Och det då tror jag det är er lite 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 olja. För det liksom redan alltså huskar hur den olja fungerar. Det är er gott möjligt. Det blir sån väg mellan varje gång du brukar en bilen så ska du egentligen ha med en sån lång sån skiftnyckel för att dra runt vejva först för att checka att det er smörring där. Nu blir ju detta en voldsom cliffhanger för då lurar ju lyssnarna väldigt på. Jag funkar detta klimaanlägget till slut eller gör det inte? Ja, gör det då. Ja, för det som skedde var att uh, jag tycker på det er en knapp som heter AC Max. Den är er det väldigt många bilar som inte har. Men min BMW från 2001 med dubbel zoner klima. Och ja. Uh, den har det och så trycker jag in den efter någon minuter och då blåser det alltså så kallt. Marius, du har ju att en drössa såna heter det Nils, så detta vet du att klimatanlägg på den bilen är er voldsomt. Är det först funkar så funkar det eller utmärkt? Ja, det var det också inte så. Då slipper du att lura folk på internet då. Så ja, ja, det, det tränger jag inte att göra. Heldigvis. Nu kan jag se si att klimatanlägget blåser iskallt. Vad är er det du plejer att säga? Si? Eh, kallar den blåser kallar den din exkärstes hjärta eller vad det var för nu? Nettopp. Eh, men jag tyckte det var lite morsomt och då började jag tänka på ting med den bilen, den gamla bilen. Vi kör ju mycket nya bilar. Du kör ju mycket myrart. Jag kör väldigt mycket nya bilar och eh, så tänkte jag på alla de tingena som är lika väldigt gott med gammal bil, enten när er en gammal Audi A6 eller en 5-serie eller noe, men det där med att ting är er väldigt sån eh, på 2000-talet så klart man egentligen långt på att perfektionera sån som bremspedalkänsla i en sedan, en kostbar sedan som du var på den tiden, det var en bil till sån halv miljon kronor, kanske mer, det var en 525. 600.000 kan ha kostat så mycket som det. Din? Ja, 600, nej, så mycket var det inte den har ju executive packen men inte så väldigt mycket mer. Den har inte det en gång tror jag för den er har ju stoffsetter. Jag tror den var rätt över 500. Men det är er en 525 automat. Det var Ja, dyrt. men den blev såld på sån kampanjer du skulle. Ja, detta är er ju en norsk bil då. men ja, sån runt kanske runt en halv miljon. Jag vet inte det var en god del pengar i 2001. 
Men bremsepedalfølelsen da, i nye biler, elbiler, i og med at du jo først skal regenerere når du begynner å bremse. Mm. Det første som sker er jo da at du skal mm. få tilbake litt strøm i batteriet, og så skal de vanlige bremsene begynne å gripe. Jeg tror det er men jeg begynner å gjøre sånn. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Ikke gjør det. <laughs> Nej, men det, det, er, det er noen ting med gamle biler som bare er veldig tilfredsstillende, mm. og som har på en måte forsvunnet litt. Gassresponsen er også veldig bra i den uh, 2,5 liter. Den, du har jo kjørt den. Den uh, skvetter av sted hvis man gir litt gass. Det er en kjempefin motor. Kanskje min favorittmotor? Ja, muligens. Jeg tror det var Car Magazine som sa at uh, BMW Z4 med den 2,5 liter, det, uh, det var den aller beste kombinasjonen, husker jeg litt. Og, ikke minst, da 2,11 var ny, så kjørte de, da var jo 5,30 i var den bilen kjørte mot en 320 bensin, 211, i 2003, for da var det den, og da slo den E39. 521.300. 521.300 kroner. Ja. Hva til som var det i dag, da? Eh, skal vi se. Det, er Mens da, du finner ut av det, så kan jeg fortelle dette, hvor litt det er. Dette er før utstyr, da. Det er basepris var 531.000. Ja, og jeg har jo da på min bil Xenon-lys, soltak i glass. Vitt soltak, det var vel en del av pakka, tippe. Metallic. Aluminiumsfelg, det var vel kanskje standard på en 783.972 kroner. Åh, oh, herregud. Tenk på det. Det betyder at den bilen her kostet det samme som en e-tron. Og se hvor mye mer du får i en ny bil i dag, med tanke på sånne sikkerhetssystemer. Ja, jeg har noen, faktisk... Um... Noen vil si det har gått inflation i utstyr. Oh, oh. Jeg har faktisk... Vi skriver inflation i beskrivelsen av bonden. Det kan man gjøre. Eh, sånn kruskontroll ja. Ikke varmeratt, for det er tysk bil ja. Jeg har avblendbare eh, speil Innvendig og utvendig Jeg husker det var en svag greie en ja, det, var det var sånn der, det var sånn der du, Masse sånn kampanje hvor du så sånne folk som sitter der Sånn sint i trafikken hvor du kjører på tysk autobane Hvor ikke det er noe lys mm. Så kommer det sånn blinking bak mm. Men ikke når du hadde sånn autoblendbar mm, Da slapp du det Men så kunne man jo bare hvis man kjører Når det er veldig mørkt Ta speilene bitte litt ned Og ta og både sladrespeilet, så kunne du bare vippe på den her bilen ja, manuelt. Ja, egentlig tenkte du ikke å ha speil. Eller dører. Nej, men det der er en diskussion, fordi hva, trenger man egentlig sladrespeil? Bruker du sladrespeil? Uh, ja, jeg bruker sladrespeil. Jeg bruker sladrespeil begrepet Bruk... for å irritere folk som bruker det speilet mye. Ja, du har sladrespeil. Bruker du blinklys? Ikke når jeg kjører BMW. Nej. Da trenger jeg ikke. Og det er faktisk en ting som er veldig irriterende med den bilen, det er at blinklyset kanselerer seg ikke selv. Nei. Og du vet jo, den, den, den bevegelsen i de gamle BMW'ene er en god sånn klikk, ja, ja. en sånn snapp-lyd når du, når du, når du liksom skal til venstre og du liksom dytter ned. Det er en veldig tilfredsstillende lyd, og så svinger du, men så går den ikke tilbake, så skal jeg si klikk, men det gjør det ikke. Og da kikket jeg papirene på den bilen, for det følte med uhorvelig mye papirer. Det var faktisk en hel perm med greier. Og han gubben har vært og klokket på det tidligere, eller? Nej, jeg tror faktisk det var... Ja, det er litt gøy, for han som, han som importerte den bilen til Norge, uh, følger med på den podcasten her fra tid til annen, tror jeg. Ja, det er Så han sendte mig bilder av da bilen var kom til Norge. Ui, ui, ui. Mm. Hei, hei, hei. Det er gøy. Det er gøy. Uh, nei, fordi jeg kjører den Range Rover Sporten ganske mye om dagen. Mm. Uh, for den er i orden nå. Bank i bordet nå er lånt. <laughs> den er i orden? Ja, er den i orden? Ja, den er jo det. Den er i brukhandels i hvert fall. Nå er men du, det er varmt ute. Beklager deg, nå avbrøt jeg deg litt, men det er varmt ute, uh, ja. sier vi. Og det er um, deilig vær. Helt funker hvis du hadde det. Ja, uh, og da skal du jo selvfølgelig vippe opp takluken. Ja, den funker ikke. Den funker ikke, nei. Men det er fordi jeg ikke har jo kommet den. Men altså, bilen funker til daglig bruk, liksom. Ja, for du skal bytte hele kassetten, du. Ja. Hele soltaket. Ta ned takket, trekke og så bytte hele kassetten. 
Jag vet inte alltså grejen jag köpte bilen var han har han har tagit den det värsta för den lagde den sån vid varje man öppnar luckan och de bara sån ah jag får dyrt att fixa där så vi bara koblar den bra. Och jag vet inte om de har programmerat den veck eller om de bara tryck ut en ledning i taket. Mm. Jag misshoppar ju att de bara tryck ut en ledning i taket det gör det mycket lättare men uh, det att det funkat men att de bara har tagit ut ledningen och ja. skulle göra det. För det är er mycket lättare den att programmera veck. Aldrig det är er aldrig så lätt. Så nej vi får se. Det er sånn når folk skriver sånn, ja, ah, den funker ikke, men um, det er sikkert lett å fikse. Delen, delen følger med. Ja, delen følger med. Det, det er bare... betyder at noen har kjøpt delen fordi de trodde det var lett, og så har de funnet ut av, dette får jeg ikke til. Dette får jeg ikke til. Enten får jeg ikke til, eller har ikke alltid i verden. Jeg selger det, og så, eller følger med, følger med en motor til, da blir jeg veldig skeptisk. Ja. Ja, det er bare sånn, bilen har gått 300 000, det følger med en motor til. Ja, det var en, det var, vi sa oss på å finne en 750 E32, Vem är? Oj, det var det. Ja, det er noen som smalte døren her. Ja, det er noen som har sinte. Eh, 750 E32, eh, V12, gått 300 000, og så stod det noen sånn helt nederst, følge med mot ekstra motor. Ja. Tenker jeg, hva, hva skal jeg med det hvis jeg vil ha den bilen? Hva skal jeg gjøre med en 5-liters motor når jeg kommer dit, blir kjørt dit av dig i den her Rangeoren? Ja, altså, hva, er sånn, hva slags de... kunder er det de ser for sig, at skal komme da? At du dukker opp med en sånn gedigen pickup og med vinsj på da? Eller? Den bilen bør bare hugges. Men uh, ja, en annen ting er jo disse folkene som er bare sånn, bilen stoppet en dag, har ikke feilsøkt, men følger med ny motor. Ja. Og da merker du at noen har fått mye dårlig rådgivning. <laughs> ja. Har du kompresjonstestet bilen? Nej. Nej. Så er det sånn, det kan bare være at batteri som gikk, men man lot seg rive litt med og har plutselig bestilt en ny delmotor, mm. så man ikke vet hva man skal gjøre med. Mm. Men det er alltid deilig når noen selger en bil, starter ikke, og så er det sånn, hmm, kan det være så enkelt som batteriet, drar man og ser, og så er det sånn, handshake på forhånd, ja, jeg tar bilen, og så gambler man på at det er batteriet, og så starter man bilen og kjører vekk. Vi eide jo en BMW X5 sammen en stund, som vi kjøpte på Impuls fordi vi kjedde til oss. Og det var jo mest fordi den ikke startet og var så billig. Akkurat. Så da dro vi opp til handfyren da, for, å, for å se på bilen, og så, og så begynner jeg å fikle med ting, og uh, vi vrir på nøkkelen og sier det bare... Og handfyren rister litt på hodet, jeg har dårlig bil, og ikke måtte kjøpt seg en ny bil. Ja, jeg prøvde å sette på startkabler, og det funket akkurat sånn da. Og jeg bare sånn, ja, ok. Og vi hadde vel med, hvis jeg husker riktig, tror jeg vi hadde med, enten så hadde vi med et ekstra batteri, eller så hadde vi med startkabler. Men... Jeg lurer på om vi hadde med en sånn booster, ja. Nej, vi hade inte med vi hade inte med en buss med lupen vi hade med ett batteri. Jo, jag husker det för han fyren i mat batterier på de X5:orna E53 sitter, sitter så långt ned i bagagerummet ja. att det är er vanskligt att komma till så det är er vanskligt att få god kontakt mens du kopplar till föran för det är er ju det är er ju en ja, sån extra väg in där. du han bara sånt här kan du göra det. Ja, du står och betalar han fyren som en gal för att få den delen igenom. Så han var ganske sur når den bilen bare, når det fikk på startkablene og vreie om nøkkelen, så startet bilen rett opp. Det var en helt kongebil faktisk. Så, Topass blau. Ja, ja. Mitt ja, grau leder. Vi hadde den en, en stund, og så gikk vi begge to ganske lei og solgte den, og så blev den solgt en fyr som uh, registrerte den på kona, og så var den dukket opp for salget noen år etterpå. Da var det sånn 990 000 kroner i, I heftelse oh, på bilen eller noe sånt. Ja. Selge som delbil. Merkelig å ta det, klare å få et sånt lån på en bil ja, var, som har vært absolutt var, ingenting. Ikke et lån. Men den gikk fint, den bilen. Ja, bilen var helt knall. Tre liter bensin. Det er jo denne M54-motoren som jeg også har i min bil, ja. som jeg tror er tett på en av de beste motorene som noensinne har er laget. Det har vi akkurat konkludert med for fem minutter siden. Ja, har vi det? Ja, at det, er at det, det er den aller beste. Oh, yes! Hvis folk er uenige i dette, send oss en melding. Det er sikkert noen som mener at den der Mercedes 3-liter dieselmotoren er den beste. 
den räcker sexan. Vi hör det stadigt vecka. Bäst i hela världen då. Bäst i hela världen. Finns det något bättre motor än det? Uh, ja. Du. Uh, nu hade jag ett poäng och så försatte. Är uh, er du en av de? Nu är er det ju. Detta spelas ju in i förjuke för de som hör på idag, som idag är antagligen onsdag. Eller så blir det väldigt förvirrande. Men skal det är till vilken skulle du resa? Jag ska det. Var är er du ska? USA. Vad ska du göra där? Jag ska köra en Lexus. Nej. Nästa tema. Uh, jag kan fortælle mer om den Lexus när jag kommer tillbaka. Jag gör det. Men jag har egentligen lite uh, goda känslor runt det därför jag drar Hvor så långt. Hur ska er du ska då? Eh, uh, flyt till LA. Ooh. Mm. Det är er nice. Ja, det är er ju Lexus sitt hemland, hvis man ska se lite uh, generellt på det. Jag skulle vara i uh, var i USA en gång och då var jeg i Kansas och då ska jag köra med en fyr. Han körde en sån Chrysler Crossfire, hur skulle du det? Mm. Han var en sån svår fyr med en sån intens bart. Drev och jobba i luft luftfartsindustrin där. Han bara sån eh alltså jag manglade nog att prata om så vi spurtade han liksom bara sån ja om han hade något vapen då. Oh yes yes och så öppnar han handskerum och där ligger en digipistol. Vad slags? Glock. Ja, ja, jag tror det. Det var inte det var inte en Desert Eagle, men det var nästan någon sån där. Alltså det var det var det var en sån kanon han hade liggande i dashboardet. Tillfället han blev rana när han gick in i bilen. Det, 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 altså amerikanerne og, og våpen, det er det er en egen greje. Ja, det husker jeg synes var sygt ukomfortabelt. Det tøffeste av handguns, som er egentlig, dette er jo lidt sådan, det er jo ikke noget jeg plejer at indrømme for folk, men jeg liker jo våpen. Ja. Og en, mange amerikanere har den som heter 1911, som er en sådan pistol, som hvis jeg viser den, så går den til at sige. Ah, det er den, ja. Fordi den ser dødstøff og farlig ut. Og um, sikkert ganske morsom og, og bruker jeg aldrig. Ja, jeg har vel kanskje skutt litt med pistol, men det er oi, oi, veldig like. Du vet, du vet den? Ja. Ja, våre, våre våpeninteresserte lyttere vet nøyaktig hva det er jeg prater om. Um, Tidlig eller sen, en podcast om våpen. Nej, det funker ikke helt. Nei. Vil du ha et forsy- forsøk til? Men jag berättar om uh, en gång jag var i USA uh, och pratat med en biljournalist som också var väldigt glad i vapen och hade fruktligt många vapen mm. och mente att det var helt fel att man inte skulle ha vapen det var en rätt man hade. Han okay. bodde I, I New York och där var det vanskligt med vapen men han måste ha många vapen likväl. Hade du en 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 bättre? Eh, uh, for det, det fine med det her, at du ikke nå umiddelbart kommer på noe bra, er at da kan våre lyttere stole på at de andre var impulsive og ikke innøvde. Du burde nesten ha skrevet ned. Bil eller bønner, en podcast om gønner. <laughs> Takk. Da er vi der. Perfekt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Du Marius Ja Vi har jo vært litt sånn på Finn nå Dette, har jo, dette med utstyr og, og så videre Det var egentlig tenkt å være Redning for tåpen En podcast om våpen Ja. Det var det gick väldigt vänsterliberalt. Ja, det var lite rar. Eh, dette detta hade egentligen tänkt att vara en elegant övergång till detta med um, vad man kan kalla ett samlerobjekt. Okej. Okay. Jag är er jo på biljakt så jag hänger mycket på finn.no och kom över en bil hvor det i titeln alltså övers i beskrivelsen står samlerobjekt. Oj så. Og min tanke er at da jeg så det der, tenkte jeg, nej. Det, det tenkte jeg selvfølgelig, men hva, hvor går grensen for samlerobjekt? Du kan nå, eh, mens jeg forteller hva slags bilde det er, gå på Finn eh, på motor og skrive in samlerobjekt og se vad som dukker upp. Jeg har gjort det, og jeg synes jo en del av disse tingene som dukker er opp. Den første som dukker upp er alldeles ikke noe samlerobjekt. Nei. Eh, du tänker på ja, du tenker på den golfen. Ja. Låt mig först ta den andra som jag fant. Ja. Så kan du f- f- känna på om detta är er ett samlerobjekt. Årgang 2001, grön, gott, 201749 km. Mercedes ja. ML270 CDI. Gott 200.000. Samlerobjekt? Ja, kanske inte helt ännu. Eh men det är er mycket gøy när man går på oj detta var en helt ny sub sub oh, ja ja här är er det mycket här är er det mycket og... det är er mycket ting som som kunde varit det men som inte är er det ja helt unik chans att köpa sig 100% genomgått bil med samma ägare i 18 år det är er ju fint men ja, det er samlar objekt av det eh, vad med den här en mil så får du en 922 turbo Ja, jag tänkte jag så den är er det ett samlerobjekt. Den har gått 70 000. Porsche. Det är er inte något samlerobjekt, men jag så en bil faktiskt den rätt över. Er en väldigt fet bil. Vi är er tillbaka hos Mercedes. Hör på detta här. Detta är er faktiskt ett samlerobjekt. 1996 Mercedes E50 AMG. Gått 103 000 km. Ja, det är er fett. Det är er faktiskt en samlerobjekt. Den, den kan du sätta på samlingen. Den kan du den kan du samla på. Och vid sidan den så kan du sätta Mercedes-Benz C180 Esprit Champion 1999. Samlerobjekt. Det var er ett kort exemplar som skiljer sig ut i mängden. 
Ja, det er jo fordi den har sånne Lorenzen, Lorenz, Lorin, hva er det? Lorenzer? Lorenzer, ja. Lorenzer-felger. Det er en kul bil, men den, er, den ser jo også ut som en bil som har vært taxi en stund. Den har noe fra Larzon. Jeg vet ikke hva det er. Chrysler Crossfire. 80% Mercedes. <laughs> er det et argument? Ja, det står i det står i headern på den. Men du, her fant jeg et samlerobjekt, Marius. Men er det et samlerobjekt? Baserat på SLK 320. Nej, det är er Men här är er ett samlarobjekt. Ja. 2019 modell. Ja. Gått 26.700 km. Okej, okay, det behöver en Lamborghini. Samlarobjekt. Det är er en helt vanlig i8. Ja, det är er producerat för många, men det kommer att bli kultbil, men ett samlarobjekt. Det kommer att bli kultbil. Ja, men också för de bilen kommer att bli sån EV converted att vart. Eh, 1997 BMW 3-serie 318 IS <laughs> den, den sjukt fin sån original polizeibil mm. men igen, den har for liten motor, ikke noe samlubjekt Mitsubishi Galant 1982 gått 35 000 km Ja, nå snakker vi, nå snakker vi. Det, er det, det kan stå på sånn, sånn toten bil og automotiv automotivmuseum Galant, Ved siden er det en Scania lastebil Den var, snutebil. Ja, definitivt. Den var faktiskt ganska like, kul. Det vill. Det elegans. Norges penaste. <laughs> Utrolig ströken bil. Skinsätter så mycket och inte varit kört i regnvär. Eh, du eh, samlarobjekt utropstegn. Eh, Mercedes si Geländevagen fältvagn från 680, det är er inget samlarobjekt. Det är er, er det en Geländevagen, det är er många så är er det de. <laughs> så är er det den. Eh, det er jo en ferdig etter at de her rabiate damene bestemte sig for å kjøre han der eh, rabiate rasisten av veien oppe på eh, Oslo Øst. Den videoen er så vild. Hva i all verden var de tenkte på? Ja, hvorfor filmet de det? <laughs> det er så rart. Det er så, det er så merkelig. Så, altså, jeg skjønner at de er sinte på disse folka. Det, det, ja, ja, det, er, det er alle. Men, altså, la oss ikke gå inn i diskussionen om ja, ja eller nej til koranbrenning, men bare la oss konkludere med at ikke film det uansett da. Nej. Oj, så här du Volkswagen Polo 1984-modell. Ja, den är er väldigt söt då. 927S. 924S Targa är er inte något samlarobjekt. Nej. Men den där Polo Marius, den är er faktiskt ett samlarobjekt. Bilar som ruster veck fort kan ja, ja. potentiellt vara samlarobjekt. Förstår du samlar på? Du vet att jag var nyligen och så på en 2 timmar Mercedes? Nej. Jo, stämmer det du var med och så på den? Ja. Ehm, um, grön. Så ganska bra ut på bilder. Ja, den Polon är er lite samlarobjekt faktiskt. Mm. Det er mye gøy nå, men det her var en ny sånn sub-sjanger vi kunne lagt en hel episode av. Ja, faktisk. Det er det vi er på vei til å gjøre akkurat nå. Da. Det er jo litt men, det vi er på vei. Oh, Toyota Corolla 1,3 liter. <laughs> 178 000 kilometer, 1998-modell. Det er ikke noe samlerobjekt. Nej, det er mer sånn, du, du har en annen gruppe som driver og skaffer biler til film. De burde jo bare dra og hente den. Skal man samle på den? E-klasse E200 fra 2000. <laughs> den unik, unik bil. Litt øyeblikk her. Skal vi se. Unikt samlerobjekt selges. Mercedes-Benz E200 Avantgarde med 136 hestekrefter bensinmotor. Den er en glasstak, da. Den var egentlig ganske Glass-tak-luke, fin. Glasstakluke, takk. Den, er ja, altså, den bilen er dritfin. Altså, hvis du er keen på en sånn bil, altså for alle, den bilen er så slapp. Men... Let's face it. Mercedes 210, altså E-klassen som kom i 1995, var det vel? Ja, som 96-modell. Ja, de bilene er rustet så mye at de har faktisk litt samlebilpotensiale, og det skal ikke undervurderes, de er gode å kjøre. 
Ja, jeg hører hva du sier og kontrer med meget sjelden bil med lav garantert kilometer. Volvos flaggskip. Siste ekte Volvo før Ford tok over. Og hva er dette her for noe? Det er en Volvo S80. Det er samlerobjekt. Den er brun. Ikke samlerobjekt. Det her er en sånn bil som en stund, har du noen gang fått det for deg at det er sånne biler du bare må eie? Altså, vi alle som har hørt på denne podcasten mer enn i fem minutter vet jo at jeg av en eller annen grunn har et behov for å eie en tidlig 2000-talls Renault Gransenik. Vi venter i spenning på at du skal kjøpe den. Ja, jeg er nærmere nå enn noensinne. Vi får se om det bærer frukter. Det er i hvert fall en ganske god gjør den i så fall. Oh! Er det sånn at du kan foreslå, hvis du skal selge en annen bil, å bytte? Jeg elsker når folk skriver det, at man kan bytte i noe veldig spesifikt. Ja, det er problemet. Jeg har jo tatt biler innbytte fordi det har vært gøy. Blant annet den der litt sånn batchet, merkelige Saab 9000 jeg kjørte en stund. Tre liter V6. Hva var det du fikk til den innbytte? Ja, jeg fikk den innbytte hvis jeg husker riktig. Gjør jeg ikke det? Nei, den bare kjøpte han fyren som jeg kom i prat med. Han skulle gi den innbytte. Ja. Sånn var det. Jeg er fremdeles irritert over at du ikke tok den Dodge Ram 1500-bilen innbytten. Ja, på den ML, ja. Hvorfor ikke bytte en migrene med en annen? Fikk du ikke egentlig også tilbud om innbytte i en generator? Altså en sånn stasjonær dieselmotor? Nei, det var du som fikk tilbud om en flyplassgenerator. Stemmer det? I bytte mot den der Rangeovernen. Stemmer det? Stemmer det? Burde jeg tatt? Problemet er at... Se nå, strømprisen er høy. Jeg kunne bare fylt diesel på den. Det var en av de her nabobilene jeg drev med som jeg skulle selge. Da fikk jeg tilbud om en utrolig slitenere Opel Safira uten revers. Uten revers? Ja, han mente den var verdt 15 000 da. Så jeg mente den var verdt 3, så det ble ikke noe deal. Det ble ikke noe deal, nei. Så, ja, ja. Det som ikke er en sånn samleobjekt, men som egentlig er det, er en... En bil som du umiddelbart avviste som at du respekterte bilen, men du likte den ikke. Men det er en E36 323 TI kompakt. Ja. Men det som er like med den bilen er ikke egentlig, det er bare at den er så original. Det er en 2,5 liter 170 ester manuelt gir med diffsperre. Og den har sånne sportsskinnsete foran og sånne integrerte barnesetter bak. Du vet, sånn der er sånn klaff som du tar opp, som gjør at de settene er ikke noe god å sitte i. Ja, var i hvert fall ikke den når de var i Volvo, men den har original radio. Altså, det originale friken i meg har jo umiddelbart kjempelyst på den bilen, fordi den er så kul. Hva koster den? 115 000, så det er helt riktig pris for den bilen. Det er kanskje? Ja, det tror jeg. Der har jo vi spått litt feil tidligere. Så vi må være forsiktige med å si at prisen på en eller annen obskur bil faktisk er feil. Det tror jeg er riktig pris. Det eneste avbrød med den bilen er at den har uoriginal girsbak, tror jeg. Jeg tror ikke du fikk dem som kromgirsbak. Det er en BMW-spak, men ikke i krom, tror jeg. Og så er den uoriginale matter. Her har vi en samlebil, Marius. Mercedes 560 SEC med lav kilometer. Det er en samlebil. Fin blåfarge. Hvis vi... Rulle litt av det her. Har du fått med deg at Frankrike skal... Bare for å understreke litt hvor subsidiert, eller omvendt subsidiert det norske elbilmarkedet har vært. 
Så är er det ju sån att folk köper min min påstånd som jag menar är er ganska riktigt är er ju att folk köper elbilar i Norge för de är er billigare än vanliga bilar. Mm. Men det är er för de vanliga bilar har så mycket avgift att mm. vanliga bilar har varit väldigt höga. Därför framstår elbil som billig. I utlandet så har det ju inte ganska nyligen inte varit sån där elbil varit dyrare eller väldigt mycket dyrare än vanliga bilar. Mm. Men Frankrike har nog infört att de ska subsidiera elbilar som gör att du ska kunna lease en elbil för 100 euro i månaden. Det är Det liker jeg, ja. Men hva slags elbil er det du får da? Jeg står det. Det er vel... Um, <coughs> en av kildene var vel Car and Driver, som er et amerikansk bilblad. Jo, jo men det her, er, det her er kjent faktisk. Um, men skriver de noe om hvilke biler det er du kan få for 100 euro? For hvis det er den der minibilen, den der en sånn trillingbil, så synes jeg ikke det er så billig. Altså... Um, en sån Mitsubishi i Miev Peugeot Citroën Det är er faktiskt ganska billigt. Ville du betalt 1000 kronor i månaden för en sån bil? Eh, jag vet inte. Ja. My point exactly. Dacia Spring. Built in China is one of the lowest cost full electric cars available in Europe. And a monthly den kostar allredig bara 120 euro i månaden och lisa. Men hur mycket måste du betala? Vem vem vill ha en en Eh, vad blir det eh, ungarsk design byggd i Kina <laughs> leaset i Frankrike? Nej men jag liker det. Jag tror det är er, det är er riktigt väg gå för i Europa och för all världen ska man köpa en elbil där. Fortalte dem han BMW kisen jag snakket med i jag var en tur i Berlin och körte iX M60. Vad sa du nu? Jag var i Berlin. Jag beklagar, jag blev sittna för i Frankrike så kan du lease en, en Nissan Leaf för 139 euro i månaden. Men ja, du var i Berlin. Ja, och snackade med för de som tar den Eurotrip referensen. Snackat med en um, fyr som uh, skulle gå av med pension som var ansvarig för iX uh, modellrekken och där lanserade de M60 här uh, i våras. Mm. Och han så spurte han hade kört ju elbil alltså uppenbart i iX själv och fartet mycket runt och så skulle han ta med sig en sån bil ut när han då gick av med pension denna sommar då han jobbade i BMW i 37 år tror jag. Och så spurte han lite om hur det var att köra elbil i Europa. Det är er det många norrmän som gör och vi, vi har ju sort bälte att köra bil i Europa så är er ju helt tiden sån sån Facebookgrupp sån vi som kör elbil i Europa och som liksom blader överallt och som har sån brickor och allt möjligt. Det är er nog rätt nog. Men så spurtade han vad jag var liksom kär på hans take på hur det funkat i Tyskland versus andra städer. Han sa Norditalien var egentligen ganska grejt. Det stället som inte var speciellt grejt var Frankrike. Ja, det tror jag. Där var det vanskligt med laddning men han. Ja, det ja, det tror jag nog. Men detta var ju ett land som inte nyligen var du tankat bensin och så måste du gå ut av bilen och så gå in och betala och det var inte säkert i to kort. Korrekt. Så ja. Det det sker ting där. Det är er faktiskt en en lite intressant ting att följa med på det där med betaling för elbilladdning. Varför det ska vara så komplicerat? Ja, det är er ju ingen grund till. Vi hade det är er bara för att man vill att alla ska måste dra och ladda där du har laddemaskinen. Ja, ja, og så vil man ha all information om dig, ja, ja. Så alle skal ha hver sin information. Det blir fryktelig mye information. Jeg tipper det kommer til å bli til at man kan betale med kort. Noe annet er jo egentlig helt idiotisk. Altså, sett fra et forbrukerperspektiv. Hvorfor kan ikke jeg dra og lade bilen og putte inn kortet, eller liksom pipe kortet? Og så... Hvorfor kan ikke jeg hoste noe Morten Harket? Hvorfor kan ikke jeg knegge noe klesknagg? 
<laughs> den är er ännu bättre. Nej men det är er ju ett poäng då. Och uh, det sa ju hon Kristina uh, Bu i elbilföreningen som var på besök hos oss att det mest sannolikt blir Europa eller så EU som går att tvinga fram att ja, ja. att elbilladetillbyderna må uh, kunna ta de må kunna tillbyta folk att betala med kort. Det är er ju sannolikt notade när du må ta denne dingsen, sette ned bilen, åpne appen, skanne deg frem til den der 39-7-2-3-4, som er det den her, eller laderen hater, så må du slide den der dritten på mobiltelefonen og så starte å lade. Jeg vil bare holde kort mitt opp på den, sånn som jeg gjør når jeg fyller bensin. Eller at Fortum, som tilbyr lading, ändrar betalingssystem slik at lenge etter at jeg har ladet, så plutselig sender det en faktura i stedet for å uh, ta det på det kortet ja. som jeg har lagt in, som gör att det blir väldigt mycket kløen og når jeg sender dem en melding, en mail og spør om de kan bare samle alt i en faktura, slik at jeg liksom vet Nei, det var fryktelig vanskelig Sier de nei? Ja, de sier nei, de, var veldig, de satte sig på bakbena Jeg tror ikke de uh, skjønte at de var vanskelige med folk da de bestemte sig for att ändra på dette betalingssystemet men sånne ting, det, det stjeler masse tid veldig irriterende Vi får se om denne 100 euro elbilen som folk kommer til å ende opp med i Frankrike, for det vil jo folk gjøre, mm. om det blir enklere for dem. Forhåpentligvis. Sats på det. Jeg, jeg vet ikke, jeg gikk med litt villig funn på Finn nå, fordi det blev så mye rart som skjedde. Eh, nå begynte jeg å snakke om sjelden bil. Eh, Samleobjekt, ja. Men det som er litt sånn... Ja i stedet for att ta en direkte fund på inn. Det som er litt sånn interessant er at det dukker opp ganske mye. Eh, vi snakket jo i forrige om eh, at elbiler, nej ikke elbiler, at biler generelt, altså hva, hva, vi spekulerte om hvor prisene skal inn. Mm. Det som er liksom påfallende er at det dukker opp efter at det var liksom nesten sånn tørk i to år på litt interessante ting på Finn. Mm. Så dukker det opp stadig mer ting. Som for eksempel? Nej, ja, Audi A6 S6, eh, Quattro som har stått på en låve i 100 år. Eh, jo, men sån 323 i TI-kompakt, mm. eh, masse AMG-biler, eh, det dukker opp stadig mer enn i-elver. Eh, det dukker opp, eh, det dukker opp mye rart. Det er ganske høyt priset der eneste, mm. men det kommer i hvert fall for salg. Mm. Så kan man jo si hva man vil om hvordan markedsmekanismene fungerer, og at dette bør da gå ned i pris og så videre. Men, men det dukker definitivt opp mye for salget nå, altså. Mm. Så, og det er jo litt gøy. Bortsett fra Grand Cynic fra begynnelsen av 2000-tallet, hva er det du har i, av de er du har I kikkerten? Eh, bortsett fra Grand Cynic? Mm. Nei, akkurat nå så er jeg ikke så veldig mye kikker etter, annet enn at jeg alltid, alltid er åpen for en eh, 3-serie eller 5-serie med en stor bensinmotor og en manuell girkasse. Eller Saab 9000. Uh, nej, jeg har sett på litt Saab 9.5, det mm. gjør jeg. Det, altså, jeg har jo hatt noen Saab 9.5'er, mm. og det, ofte så sitter jeg og tenker at den bilen var jo ikke veldig kjekk. Den, den sånn, det er ikke noe spesielt spennende å kjøre, men den er veldig, den er sykt behagelig. Mm. Det er en sånn digg bil å sitte i kø med. Mm. Uh, men heldigvis så stopper det jo der. Ja. Men, uh, nej, altså, det har vært blant annet, jeg har sett litt etter E39 med sekser og manuellkasse, men de har stort sett dukket opp med sånn 300 til 400 tusen kilometer. Mm. Og de er sånn, De, de har ikke vært kjørt pent, de 300 000. Det er ikke sånn, liksom sånn pensjonert flyger eh, har kjørt bilen de siste 20 årene. Det er liksom fyr på 20 har kjørt den de siste 100 000 kilometerne. Ja, og rånet med den. Ja, så... 
Jeg vet ikke, jeg bare legger merke til at det er mye forskjellig. Spørsmålet er hvilke del av fornuften er det man skal bruke når man kjøper bil? Ja. Hvilke del av fornuften? Om man skal være fornuftig? Forrige uke så kom Elon Musk til Norge. Ja. Er du meget beundret og betalt? Slik i resten av Norge åpenbart må være. Har han ifølge internet gått fra å være liksom tech-Jesus til å bli Lex Luthor? Han var jo liksom han Iron Man-duden. Hva er det for noe? Nei, Tony Starr. Han var Tony Starr, og nå er han Lex Luthor. Ja, er det slik det er? Ja, det virker jo litt sånn da. Altså det Twitter-bråket, og at han før så var en demokrat, og nå er han republikaner, og det er liksom... Han er det, og han har ni barn med masse damer, og det er liksom, det er mye surrer nå. De tingene der plager meg ikke det hele tatt. Nei, det er klart. Jeg har sagt det før, og jeg må si det igjen. Jeg synes det var morsomt. Ha barn med så mange damer du vil, er slagordet til Håkon Særby og Rune Rudberg. Da han twitteret at han var avslørt, og at hans egentlige navn er Elongated Musket. Han var knepet, og måtte innrømme at det var det det var. Det synes jeg var morsomt. Da fniste jeg litt for meg selv. Men det var jo også litt pinlig, kanskje, da han ble intervjuet. Og det var masse sånn hornmusikk i bakgrunnen, hørte jeg på radioen. Så det hørtes egentlig veldig rart ut, hele pakka. Og journalistene som spurte han om ting var veldig sånn, «Hva synes du om Norge? Er du fornøyd med Norge?» Hvordan er det her i forhold til sist du var her? Han kunne jo selvfølgelig ikke svare på det, så han måtte bare være amerikansk og høflig og si at Norge er et flott land og alle de tingene som gjør at folk smiler for seg selv. Hva sa du? Ich bin ein sidis. Det var jo det John F. Kennedy sa, han var i Berlin. Ich bin ein berliner. Jeg er sidis. Sidis er vi så oppløsvarlig. Åja. Ok. Tror vi slutter der, jeg. Skal vi bare gjøre det? Ja. Ha det! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Mil etter mil, en podcast om bil er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Produsent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.